1: Deus é tremendo, Deus é tremendo Estamos juntos aqui no Artação 93 para mais um culto doméstico Com a gente é ele, Pastor Júlio Teixeira da PIB em K11, Nova Iguaçu Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto, Pastor
0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos ouvintes da Rádio 93 A você, minha irmã, Márcia Cartier Graça e paz.
1: Amém. Um abraço a todos aí da PIB e K11, ali em Nova Iguaçu. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor.
0: João, capítulo 15, versículos de 5 ao versículo de número 9. João, evangelista João, 15, do versículo 5 ao versículo 9. A palavra de Deus para o seu coração: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Palavras do Senhor Jesus. Palavras do nosso Mestre, aquele que intitula-se e realmente é a videira verdadeira. A, a árvore, a vide que produz frutos, frutos que permanecem, frutos verdadeiros, frutos que nos dão vida. Muito interessante e muito conhecido esse capítulo, e muito conhecido esses ditos de Jesus, quando ele, no primeiro versículo, versículo que nós não chegamos a ler, mas no primeiro versículo, quando ele se intitula como a videira verdadeira, ele também deixa claro que existem a, existe a videira, existem os ramos, mas que acima de tudo existe o lavrador, aquele que cuida da videira, aquele que de onde vem toda a seiva que não só passa pela videira, mas também vai para os ramos. E quem são os ramos? Os ramos somos nós, seus discípulos. Isso fica bem claro no transcorrer do texto no, no decorrer aqui quando Jesus vai falar e ele aqui fala para os seus discípulos ele aqui provavelmente assentado conversando com eles ensinando em todo o tempo ele se dirige sem dúvida alguma aos seus discípulos interessante que quando nós olhamos todo o contexto em que está escrito a ah, esse episódio é, esse esse discurso de Jesus nós vemos que antes, no capítulo anterior, Jesus, ele também, num texto demasiadamente conhecido, João 14,6, quando ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, Jesus, ele começa a falar é, a respeito do ministério dele, já olhando para o final do ministério dele terreno e dando, então, aos seus discípulos o entendimento e mais do que isso, dando a autoridade de que eles assumiriam esse ministério e então faria ali uma passagem de bastão, mas que eles não estariam de forma alguma sozinhos. Jesus, no capítulo 14, ele fala que ele é o caminho. Jesus, no capítulo 14, ele disse que uh, deixa com os seus discípulos a paz dele. E não era uma paz qualquer. Não era a paz que o mundo... É, diz que tem ou que pode ter mas Jesus diz que deixaria da sua paz, aquela mesma paz que a própria palavra de Deus também diz que é uma paz que vai além que excede a todo entendimento e que o coração dos seus discípulos não deveria ficar angustiado, nem deveria ficar com medo, isso a gente vê no versículo 27, que também é um versículo muito conhecido, Eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou não lhe dou, não lhes dou a paz como o mundo a dar, que o coração de vocês não fiquem angustiado nem com medo então Jesus ali, ele começa a falar a respeito inclusive também da vinda do Espírito Santo Jesus começa a falar quando ele entra no capítulo 5 quando nós olhamos aqui no capítulo 15 melhor dizendo, nós começamos é, a, a ver Jesus falando a respeito da dificuldade, da diferença entre ser filho de Deus e entre ser um cidadão, né, uma pessoa do mundo. No versículo 18 ele vai dizer: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês odiou a mim. Então Jesus ele vai dando entender o entender a respeito da sua missão e que essa missão seria continuada pela sua igreja. E quando ele fala que a sua, que a sua missão seria continuada, continuada pela sua igreja, ou seja, pelos seus discípulos e hoje nessa geração por nós, os discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos estar ligados a Ele. Nós necessitamos estar ligados a Ele. Jesus é a nossa essência. É dEle, se o Pai é o labrador, se o Pai é aquele que cuida dessa videira, é dessa videira que nós recebemos todos os nutrientes, toda a seiva. É dessa videira, Jesus, que nós recebemos o Espírito Santo para continuarmos a proclamar que só Jesus Cristo salva, como nós temos falado em muitas de nossas igrejas, e não só temos falado em muitas de nossas igrejas, mas é a mensagem central a respeito de Deus em relação ao homem. Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, assim como diz o versículo 6 do capítulo 14. E quando Jesus Cristo salva, ele salva usando a mim, usando a você nós que somos os ramos nós que sem dúvida alguma não queremos ser arrancados por não darmos fruto pelo contrário queremos sim frutificar é interessante que quando olhamos para uma árvore uma árvore frutífera nós vemos que essa árvore ela é cuidada ela é tratada para que ela é, ela possa continuar dando seus frutos na sua potencialidade e nós Assim, a exemplo de ramos que dão frutos, nós também queremos florescer para dar frutos para a honra e glória de nosso Pai. Dando assim continuidade à missão que Jesus Cristo nos entregou. A missão da igreja. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, é uma matemática divina, é uma matemática é, mais do que nunca exata, porque quem permanece em Jesus, esse dá fruto, quem permanece em Jesus, essa dá fruto, e não dá qualquer fruto, mas dá muito fruto inclusive, quando nós olhamos um, o versículo 5, que talvez na sua tradução, na sua bíblia esteja escrito aí, porque sem mim nada podeis fazer, na minha tradução aqui, porque sem mim vocês não podem fazer nada e, e no final das contas né, no final de tudo é, é exatamente a mesma coisa porque sem a presença de Jesus nós não podemos fazer nada às vezes nós estamos nas nossas igrejas recebemos do Senhor algum ministério, algum dom e nós temos lutado, batalhado nós temos às vezes nos frustrado porque achamos é, pensamos que o sucesso e entenda a palavra sucesso que eu quero dizer para você é o fato de ser bem sucedido naquilo que entendemos que temos é, na obra do senhor a fazer não estamos sendo bem sucedidos mas às vezes não paramos para prestar atenção que não estamos sendo bem sucedidos porque estamos pensando tão somente na nossa força mas como diz um hino do cantor cristão um belo hino a nossa força é Nada faz Sabemos com certeza Mas às vezes nos esquecemos E achamos que a nossa força Pode fazer alguma coisa Achamos que alguma coisa depende de nós Quando na verdade a palavra de Deus diz Que a nossa capacidade Vem tão somente dele Então se aplica O versículo, o final do versículo 5 Que diz assim Jesus diz assim para os seus discípulos Jesus diz assim para mim Jesus diz assim para você porque sem mim vocês não podem fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Da mesma forma que não podemos ver por aí nenhum membro de um corpo andando sozinho, a exemplo daquilo que entendemos ser os membros do corpo de Cristo, eles só vão funcionar se estiverem ligados juntos, funcionando de acordo com a cabeça que é Cristo, da mesma forma, ramos não podem Sair por aí frutificando ou achando Que vão frutificar Ramos não podem permanecer verdes Ramos, na verdade Não podem permanecer vivos Se não estiverem ligados à videira Ramos não poderão Ser produtivos Se não forem tratados Se não forem limpos Se não forem cuidados pelo Lavrador, se não forem cuidados se não forem tratados por Deus é ele quem cuida de nós e o interessante e o ma maravilhoso é que na vida cristã o próprio Senhor Jesus diz que ao fato, pelo fato de permanecer, permanecermos nele estarmos ligados a ele e o fato das palavras dele estarem em nós aquilo que nós pedirmos nos será feito e é claro que eu entendo que você é, não fará nenhum pedido absurdo, né? nada louco para Deus, mas isso nos dá a entender que quando estamos ligados, quando estamos na palavra de Deus, ou quando a palavra de Deus está em nós, ela permanece em nós, o Senhor conhece nosso coração, e o Senhor nos abençoa de acordo com as nossas necessidades, sim, não de acordo com as nossas vontades ou vaidades, mas de acordo com com as nossas necessidades, e digo mais, o Senhor nos abençoa além, você sabe disso, o Senhor nos abençoa além, de sorte que, nós na verdade muito mais temos para agradecer, do que para pedir a Deus, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom, o tempo todo, e nós queremos então, reconhecer isso, da mesma forma como o próprio Jesus fala nisto é glorificado meu pai, o versículo 8 que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos meu irmão, minha irmã, isso tem sido um desafio para nós nesse tempo, tem sido um desafio assim como foi para os discípulos de Jesus e continua sendo um desafio mas agora é a nossa vez porque, o que eu quero dizer com isso é porque talvez nós é estejamos mostrando tanta coisa tanta coisa mas nos falta mostrar que nós somos discípulos de Jesus através dos frutos que damos às vezes nós temos uma vida é, que é bem sucedida em várias situações em várias partes mas como dividir a vida sem que essa vida não seja bem sucedida é, de acordo com a vontade de Deus frutificando para o reino de nosso Deus passando por essa vida apenas para constituir uma família, que é muito bom, amém, passando por essa vida apenas é, para ter, para ser bem sucedido na vida profissional, isso é muito bom, amém, ou em qualquer outra área, mas se não dermos frutos para o Senhor, frutos para esse reino, deixarmos um legado, termos em nossa vida o nome de Deus glorificado, se assim não fizermos não estaremos, mostrando que nós, não estaremos mostrando que somos discípulos de Jesus, porque assim como Jesus fez, assim devemos nós também fazer, porque sobre ele havia o amor do Pai, sobre nós também há um amor, há um amor, e o que se espera de nós é que esse amor que Paulo fala que nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, nos leve a não só a permanecer em Cristo, mas sermos é, multiplicadores da graça, multiplicadores dos frutos que o Espírito Santo faz através é, da pessoa de Cristo na vida de homens e mulheres que o aceitam como o único e suficiente Salvador. Então, nós somos chamados a não só sermos os ramos, nós somos chamados é, não só a permanecermos, mas nós também somos chamados a frutificar há uma videira há um lavrador, nós somos os ramos, que o nosso coração, que a nossa vida esteja pronta para poder frutificar que nós não queiramos ser ramos rebeldes, achando que por si só terão criarão raízes e que por si só se auto não, não nós somos ramos e pertencemos a uma videira, e mais do que isso, nós como Ramos, e a própria videira Cristo, pertence a um Deus criador, a um Deus todo poderoso, sustentador, ao Deus lavrador, ao Deus que cuida de nós, ao Deus que nos mostra o caminho para o Pai, a um Deus que também derrama sobre nós o seu Espírito Santo, e mesmo que vivamos num mundo de dificuldades, e o próprio Cristo vai falar isso no capítulo seguinte, no capítulo 16, num versículo também muito conhecido, versículo 33, quando Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, deveríamos ter coragem, porque ele já teria e ele já venceu o mundo, então, dessa forma, nós temos a certeza de que precisamos estar no Senhor, porque verdadeiramente, verdadeiramente sem ele nós nada podemos fazer porque sem mim versículo 5 final do versículo 5 porque sem mim vocês não podem fazer nada eu sou a videira vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada que deixemos o Espírito Santo de Deus enxertar todos os nutrientes necessários em nossa vida para que possamos não só florescer, mas para que possamos frutificar e que o nosso fruto, o fruto do Senhor, ele possa permanecer para que possamos dar bom testemunho da mão do Senhor sobre a nossa vida, do amor dEle que em nós gera mais amor, para que outras pessoas, tantas outras pessoas recebam desse amor, recebam esse Cristo, porque só ele salva, só ele salva o homem, a mulher do pecado, se mesmo salvo, somos pecadores, sim, mas pecadores redimidos, pecadores lavados pelo sangue de Jesus, pecadores sim, mas não mais condenados, porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, a própria palavra de Deus, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são esses? Aqueles que são alcançados pelos frutos que nós podemos produzir pela graça e misericórdia do Senhor, pelo fato de estarmos ligados à videira. Que Deus te abençoe, que você seja fortalecido, que você seja, a cada vez mais, a cada dia, orientado por Deus, para que todos os nutrientes dEle, sejam derramados, dispensados sobre a tua vida e que tanto a minha quanto a sua vida os nossos frutos sejam para a honra e glória do Senhor Jesus para a salvação e para a edificação de vidas que Deus te abençoe em nome de Jesus.
1: Amém! Palavra abençoada com o nosso querido pastor Júlio Teixeira. E agora vamos unir a nossa fé porque Deus quer nos abençoar, incluindo você e toda a sua família aí na oração. Você que precisa ir no socorro aí na área da saúde, financeira, familiar, portas de trabalho, causas na justiça, você que está encarcerado no hospital, numa clínica, com coração enlutado, que haja paz na cidade do Rio de Janeiro, no nosso Brasil, paz entre as nações, pelas nossas autoridades governamentais pelo nosso presidente, os nossos pastores, pastor Júlio Teixeira, sua vida, família e ministério. Nossas igrejas, missionários em campo, equipe da 93 FM, nosso irmão Insunoplasta Fabiano e toda a sua família, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xiste Família, Minha Vida e Família. Nós cremos num Deus de misericórdia e de poder. Pastor Júlio Teixeira, sua vida família e ministério. Olha, vamos orar? Oremos.
0: Deus Pai, Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Diante de ti. Nós nos achegamos, ó Pai, unidos em oração, te agradecendo, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas. Mas também, ó Pai, nos achegamos a ti na certeza de que o Senhor, ó Pai, nos ouve. Na certeza de que o Senhor, ó Pai, ó Deus, está pronto a atender, ó Pai, os pedidos de seus filhos, das suas filhas. E nós começamos, ó Pai, te pedindo por essa rádio, para que ela continue sendo uma propagadora do Evangelho de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe toda a diretoria, todos os funcionários, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a MK Music também. Te pedimos por esse momento, por esse momento que ainda vivemos, ó Pai, numa pandemia. Que o Senhor cuide, ó Pai, daqueles que têm sofrido, por aqueles que têm sofrido com sequelas, ó Pai, ainda da Covid. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, fortaleça, Pai, em nome de Jesus, as demais pessoas que têm passado por tantas outras enfermidades. Tem pessoas, nesse momento, que estão em leitos de hospital, mas estão, ó Pai, orando junto ao Pai conosco, ao Pai, estão carecendo, ao Pai, de uma intervenção do Senhor, que o Senhor abençoe os médicos, que o Senhor abençoe, ó Pai, essas pessoas, os profissionais que estão na área de saúde, seja aquela pessoa que trabalha na limpeza, na rouparia, ao Pai, aquela pessoa que trabalha na segurança, ao, aos enfermeiros, aos médicos, enfim... Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor cuide de cada um, dos aflitos, temos, ó Pai, nesse mês de setembro, falado do setembro amarelo, pessoas que têm, ó Pai, sofrido de problemas na alma, em nome de Jesus, ó Pai, toca, cura, liberta, em nome de Jesus, aos enlutados, ó Pai, que o teu Espírito Santo dê o conforto, o consolo necessário, que só o Senhor pode dar, ó oh, Deus. Em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pedimos pela nossa cidade, para que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda, ó Pai, a violência, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria à sua igreja, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria a esse povo. Que possamos, ó Pai, fazer aquilo que o Senhor nos orientar, para que nós possamos ter paz, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós, mais uma vez, te agradecemos por cada pessoa que tem sido alcançada por esse veículo de comunicação que o Teu Espírito Santo use esse veículo de comunicação para o Pai falar ao coração das pessoas, ó Deus, para que elas possam ter um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, porque aqui nós repetimos, reafirmamos que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, e é no nome desse poderoso Senhor Jesus que nos salva, que nós oramos hoje e sempre. Amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus. Deus é tremendo, Ele é fiel e opera maravilhas na vida daquele que crê. Mas que alegria, Pastor Júlio, recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e essas considerações finais, Pastor.
0: Márcia, muito obrigado, minha irmã querida. Deus abençoe você, sua família, seu trabalho aqui na rádio. Deus abençoe cada funcionário. Deus abençoe os nossos amigos ouvintes. Deus abençoe a vida de cada um, família, se estiverem no trabalho, que Deus abençoe a obra de suas mãos, enfim, onde você estiver, se for num presídio, se for num hospital, que você seja abençoado pelo Senhor. Na verdade, você já é, mas que você perceba essa bênção sendo derramada sobre a tua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso, faça isso o quanto antes. Quero deixar aqui também um abraço grande para minha família, minha esposa Elaine, meus filhos Guilherme, Gustavo e Hugo. Deixar também um abraço aqui tão carinhoso para toda a primeira igreja batista em K11, ali em Nova Iguaçu, igreja que tenho pastoreado desde junho. Então, assim, tem sido uma experiência é, abençoadora, sem dúvida alguma. Tenho sido muito abençoado e quero convidar você. Para estar conosco ali, é Rua Benjamin Chambarelli, número 423. Desceu o viaduto ali de Nova Iguaçu, onde tem um parque ali. Você desceu o viaduto, você já vai estar na Rua Benjamin Chambarelli. Vai até o final dela, número 423, à sua esquerda, Primeira Igreja Batista em K11. Os cultos, domingo, 9:50 da manhã, culto da manhã, e à noite, às 18 horas, 9:50 na parte da manhã, e à noite, 18 horas. Quarta-feira, o culto tem sido às 20 horas, mas a partir da primeira quarta-feira de outubro, nosso culto será um pouquinho mais cedo, passará a ser às 19 horas e 30 minutos. Pode nos seguir aí, né, pela pelo Instagram. É só você procurar lá PIB em K11. Vai ser um prazer te receber. Vai ser um prazer cultuar o nosso Deus na sua presença. O endereço, mais uma vez, Rua Benjamin Chambarelli, número 423, bairro K11, em Nova Iguaçu, ali bem pertinho, cinco minutinhos do Teatro Nova Iguaçu, cinco minutinhos do centro de Nova Iguaçu. Você vai ser muito bem-vindo. Um abraço para os meus irmãos queridos dessa igreja amada forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.
1: Obrigado, carinho, a palavra e a presença, um abraço a todos da PIB em k Nova Iguaçu, Pastor Júlio. Seja breve, retorno ao nosso Pastor Júlio Teixeira aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você
0: ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão